0: Olá, saudações biomédicas. É, o que, que a gente vai fazer hoje nessa live? É, a gente vai começar uma espécie de conteúdo que eu pretendo trazer no, nas plataformas em geral, mas mais voltado para o streaming de podcast, que é uma espécie de bate-papo, no qual a gente conversa sobre assuntos relacionados à, à nossa graduação, a mestrado, doutorado, área da saúde, a biomedicina e alguns temas atuais que a gente vai trazer para conversar. É um assunto sem roteiro, a gente só tem um tema principal, não tem roteiro nenhum. Esse é o nosso primeiro, digamos, é, é o nosso piloto. A gente vai ver o que, que a gente precisa melhorar, o que, que a gente precisa acertar. Ele vai ser realizado com os colaboradores da página e alguns convidados. Esse tema a gente vai trazer também mais futuramente num formato mais, mais acertado. Como falei, esse é o nosso primeiro teste. E, como tema principal dessa nossa conversa, que vai ser estilo bate-papo, vai ser sobre as perspectivas que o estudante de biomedicina tem em frente a essa pandemia que a gente está vivendo. E, como convidada, eu trouxe a Larissa Bastos, que é uma das colaboradoras da página e também estudou comigo durante a graduação. Por favor, se apresente para quem estiver assistindo a gente.
1: Olá, pessoal, boa noite. Como o Rafael falou, meu nome é Larissa Bastos. É, agora eu estou no último semestre de biomedicina. Estudei com o Rafael durante o quarto, quinto e o sexto semestre. É, eu já fui fundei uma liga acadêmica e presidi durante um ano e meio, também sou sócia fundadora da Rede Paraense de Parasitologia, é, já fiz algumas iniciações científicas, e enfim, é, como o Rafael falou, o intuito dessa live é que no nosso grupo de colaboradores do Biomédicos em Construção, a gente conversou muito sobre é, as questões relacionadas a... Tá, a gente está em uma pandemia desde final de fevereiro, mais ou menos. Mas no Pará, o primeiro caso foi dia 18 de março, se eu não me engano. E aí, logo, logo depois, é, fecharam as universidades, as escolas e tudo mais. Então, a gente está estudando online desde lá. E aí, o que, que acontece? A gente sabe que a biomedicina ela é um curso prático, principalmente no último ano de faculdade, que no caso é agora o que a gente se encontra, a situação na qual a gente se encontra, né? E aí, o que, que aconteceu? Tudo fechou e a gente foi obrigado a estudar em casa, o que acaba sendo um problema para muita gente por diversos fatores. Primeiro, tem gente que não tem. É uma estrutura familiar boa, tipo não consegue estudar em casa porque tem muito barulho, porque mora com muita gente, porque tem uma vizinhança ruim. Outro fator, tem gente que de repente mora só e aí começou a apresentar processos ansiosos e depressivos justamente pelo pela quantidade de informações que estavam sendo veiculadas à mídia relacionadas à covid, o que a gente sabe que é uma doença extremamente letal, e, e enfim, nós, como estudantes da área da saúde, em tese, a gente deveria ser. A gente deveria cuidar da nossa saúde, né? Mas aí a gente acaba se preocupando demais com a saúde dos outros, estudando demais sobre os outros, sobre como ajudar o outro, e a gente esquece de nos ajudar. É o famoso então, problema
0: do estudante da área da saúde: ele estuda a área da saúde, mas não cuida da própria saúde.
1: Exatamente. Então o nosso intuito aqui é mostrar que às vezes você passa por uma situação e aí você pensa Cara, mas será que só eu tô passando por isso? Cara, eu não vou conseguir Não, cara, não, não vai dar, não, eu vou desistir E às vezes não, às vezes tem várias e várias pessoas que estão passando pela mesma situação que tu e que tu não faz nem ideia então, a gente veio aqui para mostrar o que, que a gente passou durante esse período, as nossas incertezas, como a gente conseguiu lidar com isso, como a gente conseguiu é, qualificar o nosso TCC de forma online, porque eu e o Rafael, a gente qualificou uhum. o TCC online. Acho que todo mundo que... que... E tá nessa reta final qualificou o TCC online e como era que funcionava a questão de orientação e tudo mais. E tudo basicamente que a gente fez para tentar não surtar, né? E seguir acreditando que vai dar certo. Mano, foi uma luta fazendo o TCC.
0: É, tem uma pessoa aqui, deixa eu ver aqui nos comentários. estou né? me adaptando a mexer com o mouse e teclado aqui, pera lá aqui, é Jennifer Paz, ela perguntou se a gente vai falar sobre a ação promovida pelo Conselho Federal de Medicina e desfavor resoluções editadas pelo Conselho Federal de Biomedicina. É, o intuito dessa conversa que a gente vai ter aqui é, como eu falei, não tem um roteiro pré-estabelecido, é mais falar sobre essa, essa questão psicológica, é um bate-papo mais descontraído, mais é, Com mais liberdade Então a gente pode chegar assim nesse assunto Mas ele não vai ser o foco Até porque eu não tenho conhecimento suficiente Para falar sobre isso Mas ele vai ser justamente Um bate-papo que a gente pode sim Chegar nesse assunto é, Outra coisa que, que, que a gente pode focar Já que você estava falando questão do TCC Como foi para ti fazer o TCC? Como foi a questão da orientação? É, qualificar o pré-projeto para passar para a segunda fase, que é o TCC de fato. É, como foi apresentar online o TCC? Porque na de vocês foi foi apresentação online, na né? minha nem teve, mas continue.
1: É, no meu caso, como eu já tinha o tema do TCC bem antes de iniciar a disciplina de TCC 1, uhum. porque foi um tema que eu trabalhei na minha primeira iniciação científica no Núcleo de Medicina Tropical, aí da UFPA. É... No meu segundo semestre, que é o HTLV Não sei se é, os nossos a, a, a galera que está nos assistindo aqui tem conhecimento sobre o tema e tudo mais E também não vou me estender para falar sobre isso Mas se alguém quiser saber mais alguma coisa pode procurar no meu Instagram pessoal Pode me mandar um direct que aí eu respondo aquilo que eu souber mediante meu conhecimento Então foi sobre HTLV, eu já tinha conhecimento do tema eu já sabia no que que eu queria focar, eu já sabia a importância, e aí eu fui desenvolvendo. Mas, assim, como os professores ficaram muito sobrecarregados com a questão das aulas online, por darem aula para várias turmas e ter que ficarem se reinventando para manter o pessoal ali motivado, entre aspas, é... a minha orientadora, nós tivemos poucos, poucas reuniões online, uhum. eu acho que umas três reuniões só, isso já... Quase na véspera da gente qualificar o projeto Então é, eu e o meu grupo, que sou eu e mais duas A gente basicamente desenvolveu o trabalho sozinha A gente ia desenvolvendo, eu contei com a ajuda de outros professores também Não somente da minha orientadora, contei com a ajuda de Alguns colegas que tinham trabalhado comigo lá no Núcleo de Medicina Tropical Para poder conseguir fazer o, o projeto mas aí é, aconteceu uma situação muito difícil durante esse período, que foi a questão de que o meu tio faleceu, o irmão do meu pai faleceu pesa, né? perto de um dos prazos, perto de um dos prazos de entrega da primeira fase do projeto, né? Só que é, já estava, a maioria das coisas já estavam prontas, então eu consegui levar, mas assim. Foi muito difícil, foi foi uma barra mesmo que a gente passou. É, porque teve a questão do falecimento dele, teve a questão do pico da Covid em Belém, tu ligava a televisão, era era só morte, era era o sistema de saúde superlotado, era o, o sistema funerário em colapso. Então, é, isso daí, foi muito difícil. Porém, uhum. no final deu tudo certo, né? As coisas, a gente sempre tem que acreditar que vai dar certo. o mais difícil que possa aparecer naquele momento acaba dando certo então é, essa questão do TCC ela foi um pouco mais tranquila para mim porque eu já tinha conhecimento do assunto e eu não precisei é, exclusivo e totalmente da presença da minha orientadora porque eu já tinha feito outros trabalhos com o tema eu já tinha publicado artigo eu já tinha é, enfim eu já tinha conhecimento sobre o tema né então, para mim, foi um pouco mais tranquilo. Porém, não foi fácil, né? Uhum. Nada é fácil na vida. Na é verdade. E aí é, eu me lembro até que eu tava muito nervosa na véspera da qualificação, porque era orientadora e mais um professor da banca, e o um professor era doutor em genética, que era justamente o foco do nosso, uhum. do nosso trabalho. É a a imunogenética. Pressão. É a imunogenética. Daí eu falei. Na, na véspera, eu falei com as meninas com de minha equipe, eu falei, gente. Já era, acabou pra gente. <risos> aí, é, graças a Deus a gente tirou 10, mas assim, foi muito difícil levar nisso tudo, sabe? Porque quando tu estuda em casa, é uma realidade totalmente diferente. Tu estuda em casa, tu não tem o teu colega pra tu conversar e falar, e aí, tu entendeu isso aqui? Não, eu não entendi. Será que tem como tu me explicar? Tu não tem o teu colega pra te ajudar, tu não tem a, o contato visual com o professor, tu vê o professor, mas o professor não te vê. Isso acaba dificultando bastante porque às vezes tem problema de falha de internet, nem sempre tu consegue assistir aula porque às vezes a tua internet não tá bacana. Isso aconteceu muito comigo no primeiro semestre, às vezes eu perdi algumas aulas e tudo mais. Então eu acho que foi um, um 2020.1 muito desafiador para todo mundo, né? Não só pra mim, para todo mundo e principalmente pra gente que tá formando agora esse ano porque a gente para e pensa, beleza, eu vou me formar esse ano. Mas como é que será que vai estar o mundo com essa questão da pandemia? Uhum. Será que vai ter lugar para mim no mercado de trabalho? Será que eu vou, eu vou começar a trabalhar e eu vou me contaminar com a Covid? Eu vou morrer? Sei lá. Eu já cheguei a pensar nisso, entendeu? É, então, eu, eu sei que é muito difícil. É, foi difícil para mim, com certeza foi difícil para ti. Ainda uhum. tá sendo difícil porque a gente segue nesse regime remoto. Eu não sei como tá funcionando na unama da Alcindo, mas na Unamada as aulas práticas retornaram de forma presencial, seguindo todos os protocolos de segurança. É, mas mesmo assim, não é a mesma coisa, né? É um mundo agora, esse mundo durante a pandemia, e eu acho que por muito tempo pós a pandemia, a gente ainda vai viver com esse medo, com essa insegurança, com essa é, dificuldade de se, de se aceitar nesse novo normal, como as pessoas falam, né?
0: Pois é, é na questão do como foi o meu... TCC, o que a gente fez? Na verdade foi uma loucura, porque quando, quando, quando a gente começou de fato a matéria TCC1, que é o desenvolvimento do pré-projeto, as aulas ainda estavam normais, ainda tinham um tom de normalidade no, em tudo que estava acontecendo. Então a gente foi levando tranquilo, a gente falou, não, a gente faz as nossas pesquisas, que a gente ainda não tinha decidido o tema, a gente estava meio perdido, porque eu queria, porque eu queria alguma coisa na área da oncologia, que é a minha área de interesse, é uma área que eu gosto muito. Mas no meu grupo também é, tinha pessoas que queriam jogar para a área de imagem, que queriam fazer é, pós no Albert Einstein, para a e por aí vai. Até que a gente chegou num, num tema que não foi muito acertado que tinha a ver com a questão do. Cara, deixa eu lembrar agora, tinha a ver com os danos, eu não lembro o tema de cabeça agora, mas ele tinha a ver com os danos causados por exames por imagem. Porque quando a gente estava, como a gente teve nesse semestre a aula de uma, a imaginologia, e uma das aulas o professor falou que, por exemplo, muitos erros são cometidos durante esses, esses exames, ou eram muito cometidos antigamente. E, por exemplo, um deles é que está é, lá o biomédico ou o profissional radiologista vai realizar um raio-x, por exemplo, no paciente e o outro profissional que está na sala, pode ser um enfermeiro ou um técnico de enfermagem ou qualquer outro profissional que esteja acompanhando, ele tende a querer se esconder atrás do, do, do radiologista que vai realizar o exame, que está todo paramentado, com o macacão de chumbo e, e tudo mais. Só que ele não sabe que, por exemplo, alguns raios eles tendem a se propagar pela sala, então, por mais que ele se esconda atrás do, do profissional que está com os equipamentos corretos, os chaves ainda vão atingir ele e ainda, ainda pode sofrer danos, entendeu? A longo prazo. Então pensei, puta, é um TCC que, que vai envolver imagem e, vai, e pode envolver oncologia, porque vai causar danos ao, ao DNA da pessoa e pode vir a ocasionar futuramente um câncer. Ah, legal! Só que a gente foi estudando, foi procurando artigos, a gente viu que não ia rolar. E nesse meio tempo já tinha começado todo o isolamento, já tinha começado a pandemia, a gente não tinha mais acesso ao professor, orientador, porque não, a gente não tinha um orientador em si, a gente tinha o professor da matéria. A gente, só sei que a gente ficou perdido de um jeito, de um jeito que falei, mano, a gente vai reprovar nessa porra. Desculpa o palavrão falando aqui, uma conversa mais descontraída, mas a gente vai reprovar. Não tem condições, eu já estava aceitando esse fato já. Já estava me preparando. Para te ter uma ideia, a gente foi escolher o tema, faltando praticamente um mês, para a gente entregar. Um mês. Então, né, a gente conseguiu, graças a Deus, só que na nossa universidade não foi, a gente não teve que apresentar. Esse sim, a gente só entregou o trabalho escrito. Eu não lembro, de fato, se ainda vai ter uma apresentação, realmente não lembro. Faz tempo que a gente teve essa conversa com os coordenadores. Mas, até o momento, o que a gente só precisou fazer foi entregar o trabalho escrito. E por aí foi. Mas, nesse ponto que tu tocou, a questão do, do mercado de trabalho, ter medo de, de ser contaminado, esse tipo de coisa, é real. E medo existe e principalmente para o estudante que mora sozinho ou que não tem um apoio psicológico, enfim, vários fatores que podem influenciar ele acaba entrando numa vibe muito, muito estranha. Porque essa questão de ser contaminado, eu só fico com medo de ser contaminado porque eu vejo, por exemplo, que ainda não se sabe quais são os efeitos colaterais que ele causa no corpo humano e o que mais me causa medo. É o fato dele danificar a capacidade respiratória da pessoa. Eu sofro de asma, eu tenho rinite, minha capacidade respiratória não é das melhores. Eu subo uma escada morrendo como se eu fosse fumante há 40 anos. Se eu perder a capacidade que eu já tenho, eu vou morrer. Não, não, tem, outro, não tem outra explicação para isso. Mas eu sigo fazendo o estágio voluntário, que a gente já está na fase de estágio voluntário normal. Graças a Deus até o momento, ainda não. Não tive nenhum sintoma, ainda não fui contaminado. Eu também não sei se eu já fui exposto ao vírus antes e não tive sintomas. Realmente não sei. Porque todos os cuidados eu, eu venho tomando. Só que, como eu, sou, eu sempre fui muito chato com essa questão de, de, de limpeza, eu percebo alguns erros que as pessoas ao meu redor cometem. eu fico pensando, putz, se, se aquela pessoa pegar, eu vou pegar também. Então não adianta nem eu ficar preocupado, eu, tipo, eu tento me proteger, mas eu sei que se alguém de convívio próximo à minha pessoa pegar, eu vou acabar me contaminando, me contaminando. então não tem muito o que eu posso fazer. E a questão do mercado de trabalho é outra coisa, que envolve não só a perspectiva do estudante durante a pandemia, mas a perspectiva do estudante em geral, porque a gente vive uma situação no Brasil muito complicada, não sonha. Por questão da pandemia, mas questão financeira, questão política e até a questão da biomedicina em si ser reconhecida ou não. Entendeu? Hoje em dia é muito difícil conseguir emprego, querendo ou não tu, não. tu não vai encontrar assim... Pelo menos eu acho difícil e gente que fala isso, eu acho que... Não sei o que falar desse tipo de gente que fala que é fácil conseguir emprego. Que é só... É se a se esforçar muito, não é mais. Isso hoje em dia não é critério para te conseguir um emprego. Eu vejo muito ao redor com as pessoas que já têm emprego e que me contam como elas conseguiram que isso não é critério. Então, tu encontra muito profissional medíocre conseguindo emprego, em contrapartida pessoas que, que têm um nível de conhecimento altíssimo e que tem muito a contribuir com a sociedade e estão desempregadas. Entendeu? Aí, isso me preocupa me preocupa porque eu não tenho ainda força. Eu falo abertamente com os meus amigos ou com os seguidores da página que eu falo abertamente que eu não tenho força psicológica ainda suficiente para lidar com essa situação. Às vezes eu tô, tô tranquila, fico pensando, cara, será que eu vou conseguir o um emprego na área que eu tô estudando? Que eu tô quatro anos estudando. Será que eu vou conseguir um emprego nessa área? Isso pega o estudante de jeito. Não, não só na questão da pandemia. A pandemia é um agravante. Mas... Em geral, cara, eu acho que todo estudante passa por isso. Eu acho difícil um estudante não passar por isso. A questão que que diferencia é se ele tem força ou não para lidar com a situação. Eu falo, eu não tenho. Às vezes eu fico numa... Tipo, mano, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Entendeu? Porque... Foi se o tempo que graduação, tu ter ensino superior era critério para te conseguir um emprego ou não? Já passou esse tempo. Eu, eu nem vivi esse tempo. Eu tenho, o quê? 22 anos. E quando eu nasci já não, não existia muito mais isso, entendeu? Pela história que me contam. E tem aquela questão do negócio que tu me falastes, que que tem gente que tenta se medir pelo... Eu não sei como foi que tu falou, tenta se medir pelo ponteiro do outro Como é que foi que tu falou? Como...
1: É, eu falei que tem gente que quer ajustar o seu relógio pelo ponteiro do outro
0: Isso
1: Ou seja, porque fulano fez, eu tenho que fazer também Ah, porque fulano publicou, sei lá, três capítulos de livro durante a pandemia Mais cinco artigos, mais isso E eu não publiquei nada, eu não fiz nada Tá? Mas cada um tem seu tempo fulano tem o tempo dele, você tem o seu a gente não, não pode não pode se medir pelo outro Porque não existe não, não tem como Eu tenho uma forma de processar as coisas Tu tens outra Fulano tem outra e assim sucessivamente Mas não é porque fulano publicou mais que eu, por exemplo Que isso faz do fulano mais inteligente que eu uhum. Muito pelo contrário De repente chega, chega numa hora de, sei lá De um concurso público para biomédico Em alguma prefeitura aí O fulano que publicou cinco artigos tinha o conhecimento teórico Mas de repente eu tinha o conhecimento prático E aí consegui aplicar a minha vivência prática Dentro daquela prova e passar E o fulano não Me entendeu? contaram
0: uma história assim Eu não sei se eu posso contar Mas continua explicando que depois eu falo dessa história
1: Pois é, não, na verdade é isso É que a gente, a gente tem muito essa mania Porque a gente vive rodeado de pessoas que são Sei lá, são pesquisadores excelentes uhum. Por exemplo, os nossos professores os nossos professores são pessoas excelentes, assim São pesquisadores Nossa, eu não consigo nem, nem qualificar Porque se um dia eu for 1% daquilo que eles são Eu já vou estar feliz Olha só e, aí a gente, e aí a gente vive naquele Como se fosse um ciclo vicioso Do tipo ah, é, Biomedicina não tem mercado de trabalho A gente sabe que não tem o aluno, o egresso de biomedicina É muito difícil Ele conseguir um emprego Na área de análises clínicas né? uhum. Não estou falando que é uma regra Não, não estou falando isso Estou falando que pelas pessoas que eu conheço Com quem eu já conversei Eu sei que há uma dificuldade Até porque nossa profissão é uma profissão nova E, enfim. É, e aí a gente vive esse ciclo vicioso De não ter é, um, Não 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 teve assim, uma perspectiva para depois da formatura, porque a uhum. gente é induzido lá no nosso ensino médio de que o fato da gente ter um ensino superior vai fazer da gente uma pessoa bem-sucedida no futuro. Eu acho então, que, não é assim. que não é
0: nem tanto o ensino médio, eu acho que é... A, a,
1: a própria, a nossa família Isso. também, as pessoas próximas a gente, mas assim, para quem fez cursinho sabe que... Essa é a metodologia do cursinho. Você tem que passar nesse curso porque esse curso ele vai te dar dinheiro e isso Pois é, é
0: isso que é o mais pesado é que a, a população ela, o ser humano se ele tende a associar felicidade ao dinheiro. Eu não estou dizendo que o dinheiro não traz felicidade. O feliz, o dinheiro traz muita felicidade, inclusive eu precisando. Mas é questão assim eu tenho eu tenho o pensamento de que eu só quero o suficiente para não ter que me preocupar financeiramente eu não eu não pretendo ser aquele cara assim multimilionário cheio de carro não cara Poxa, a gente vive tão pouco para que, que eu vou querer tudo isso não vou nem poder aproveitar tudo mas eu penso assim eu quero o suficiente para poder é, me manter bem ter uma qualidade de vida aceitável entendeu e a população em geral acaba botando essa pressão fala, não, se tu tiver o teu currículo de ensino superior tu vais imediatamente ter teu emprego tu vai ter muito dinheiro vai viajar, vai fazer um monte de coisa, não é assim, tem muita gente, se tu for pegar a, a, a estatística de quantas pessoas têm ensino superior no Brasil, tu vai ver que não é muita gente mas tu vê muita gente com emprego, por mais que o desemprego esteja alto, tu ainda vê muita gente empregada e, e vivendo bem gente que que nunca pisou numa faculdade abrindo empresa sabe sendo bem sucedido não é esse critério mas voltando pro, pro assunto lá, que eu, pro assunto que eu pretendia falar é que e um dos estágios que eu, tava, que eu estive fazendo me contaram a seguinte história de que o laboratório estava no início e estava na contratação do, do, dos profissionais biomédicos que iam lá e etc. Todos os ainda saindo, é, saindo da graduação para trabalhar em análises clínicas. E no meio desse tinha esse profissional que falou que ele tinha um enorme conhecimento teórico gigantesco. Era aquele aluno nota 10. Só que na prática ele não estava se saindo bem. Entendeu? Então, tem muito disso. A gente... Tem que parar de, de, de se medir pelos outros. Eu falo isso para mim também. que Eu faço muito isso. É uma das coisas que enfraquece a gente mentalmente. Então não é só tu, tu querer, achar, querer espelhar fulano de tal. Não, tu pode usar ele como inspiração. Mas se tu for querer levar isso a risca, isso vai te fazer muito mal mentalmente. Isso eu digo por experiência própria. Tu tens que ir no teu tempo fazendo as coisas conforme elas vão acontecendo. que aí sim tu vai progredindo no teu tempo, e assim por diante. Uma coisa que eu observo muito é isso, o estudante ele fica muito pilhado tipo, eu tenho que publicar mil artigos, eu tenho que fazer isso É essencial pro teu currículo? É essencial, mas não é só isso que vai contar na hora de tu conseguir um emprego. Óbvio que vai pesar, mas só que não, não chega a ser critério, entendeu? Muita gente consegue é. emprego sem ter mil artigos publicados, esse tipo de coisa. E tu tens que pensar também que a biomedicina é muito grande. Ela é mais voltada para a da pesquisa atualmente, com certeza. Mas não é só isso. Tem muitas áreas que tu não precisa ser o publicador de artigos para conseguir um emprego, entendeu?
1: Bom, é, eu acho que é do teu conhecimento e do conhecimento das pessoas que me conhecem, que eu pretendo seguir carreira acadêmica, né? Uhum. E aí, é, chegou um determinado é, momento da minha graduação que eu falei eu tenho que publicar, eu tenho que publicar, eu tenho que publicar, eu tenho que explicar.
0: Então, gente, eu gostaria de agradecer muito a quem assistiu aqui até o final. Esse é o novo formato de conteúdo que nós vamos começar a fazer aqui na página. Eu espero que vocês gostem, vocês podem dar dicas na minha página no Instagram, que é arroba em construção, e sugerir temas também para os próximos podcasts. Muito obrigado!